0: So Freunde, willkommen zur 18. Folge von SEO-Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Mein Name ist Christian B. Schmidt, ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects. Diese Woche geht es darum, wie ich persönlich eine SEO-Analyse angehe und in diesem speziellen Fall will ich mal auf die Tools von Google eingehen. Ja, wenn ihr die Folgen in dieser Woche schon verfolgt habt, dann wisst ihr, wie ich eben mir einen ersten Überblick über die Sichtbarkeit, über die On-Page-Themen ähm, und über die Backlinks verschaffe. Wie gesagt, heute soll es mal äh, darum gehen, welche Tools eigentlich Google zur Verfügung ste stellt und was ich da so auf den ersten Blick sehen kann und da denken natürlich alle in der ersten Regel mal an die Google Search-Konsole, ehemals Webmaster-Tools. Die Google Search-Konsole ist ja das Tool, sozusagen das SEO-Tool von Google selbst für ähm, Webmaster, wo ich eben zum einen mal sehe, was mir vielleicht Google direkt mitteilen will an Nachrichten, insbesondere natürlich, wenn ich vielleicht eine Abstrafung ähm, bekommen habe, dann bekomme ich eben dazu hoffentlich in der Regel auch eine Nachricht von Google. Also wegen vielleicht künstlicher Links oder ähm, anderer Themen. Manchmal gibt es aber auch andere Nachrichten, äh, wenn jetzt die, zum Beispiel die Anzahl der 404-Seiten besonders zugenommen hat oder wenn gewisse Einstellungen ähm, geändert wurden, zum Beispiel ob man jetzt die WWW-Variante oder ohne WWW präferiert, wird sowas hier auch mal als Nachricht angezeigt. Besonders interessant Neben dem Indexierungsstatus, wo man eben sieht, ähm, was, wie häufig ähm, Google eben vorbeischaut und wann sie das letzte Mal da waren, ähm, wie da vielleicht die Entwicklung ist, ähm, äh, ist vor allen Dingen das Thema Suchanfragen, weil ich hier eben in der Suchanalyse ganz genau mir anzeigen lassen kann, die Klicks, Impressions, Klickrate, ähm, Position zu meinen Keywords, bei denen ich ranke, und eben ähm, auch das ganze nochmal zu den Seiten, die ich habe. Und hier sehe ich dann eben vor allem mal, was sind die gut performenden Seiten? Ähm, wie haben die? Welche Position haben die im Schnitt? Wie viele Klicks bekommen die denn ähm, in dem gewählten Zeitraum? Was äh, sehr schade ist, ist, dass ich den Zeitraum halt maximal auf 90 Tage ähm, einstellen kann. Und wenn ich dann mehr haben will, brauche ich halt ein Tool, was diese Search-Konsole-Daten exportiert. Das machen mittlerweile aber fast alle SEO-Tools, da kann ich das dann entsprechend verbinden und dann ähm, äh, abspeichern lassen. Aber bleiben wir mal hier direkt bei Google drin. Da sehe ich dann also eben entsprechend für den gewählten Zeitraum meine Positionen und ähm, kann eben hier auch nochmal vor allem die Klickraten überprüfen. Das ist eben ein Thema, was besonders spannend ist, ähm, weil, sage ich mal, so die Position und Klicks kriege ich auch aus anderen Tools vielleicht raus, jetzt nicht so äh, genau vielleicht wie jetzt hier von Google selber. Aber ähm, hier sehe ich eben vor allem auch die Klickrate. Und die Klickrate ist natürlich ein wichtiger Einflussfaktor und zeigt mir relativ schnell jetzt zum Beispiel hier zu meinen Seiten, ähm, passt denn meine Seite schon zu dem Suchintent ähm, habe ich da entsprechend in dem Titel und dem ähm, und der Meta-Description eben das auch rübergebracht. Und ähm, dementsprechend ist es eben wichtig, hier auch mal reinzuschauen und zu gucken, was sind denn eigentlich die Seiten, die da gute Klickraten haben und die Seiten, die eben schlechte Klickraten haben. Welche Seiten sind überhaupt diejenigen, die besonders viele Klicks bekommen? Ähm, das in sozusagen in diesem Detail bekomme ich eben nur von Google selbst. Das gleiche sehe ich eben auch auf Basis von den Keywords, kann eben gucken, bei welchen Keywords habe ich besonders hohe Klickraten. Es ist natürlich in der Regel die Brand Keywords, weil ich da natürlich das Such, die Suchintention sozusagen besonders gut treffe und meistens auch eben ähm, einen optimierten äh, Titel und so weiter habe, beziehungsweise Google das auch teilweise natürlich schon selbst für mich optimiert. Also in der Regel wird eben das ganze Blabla Bla rausgeschnitten und nur die die Brand angezeigt im Titel. Aber ich sehe eben dann auch zu den generischen Keywords, ähm, wie stehe ich da und kann dann da weiter einsteigen. So ein zweites Tool, was man sich in der Regel anschaut, ist die ähm, PageSpeed Insights zur Website oder eben dann zu einer speziellen URL. Da ist es ja auch so, dass sich die Muster immer wiederholen. Man kann also gucken, was sind so die typischen Seitentypen, sich da eben ein, ein exemplarische URL raussuchen und die eben hier untersuchen und sieht dann vom Mobile aber vor allem auch für Desktop eben, wie sind die ähm, Performance-Potenziale, ähm, was sagt Google, vielleicht kann man noch verbessern, das sind oftmals eben so Sachen wie Browser-Caching, Komprimierung, JavaScript-Ressourcen, die irgendwie zu viele sind oder ähm, das Laden von Above-the-Fold-Content äh, ähm, entsprechend verlangsamen. Insofern kriegt man hier relativ schnell eben dann auch den Überblick und auch konkrete äh, Baustellen genannt und was man da vielleicht auch konkret machen sollte. Darf man natürlich nicht immer alles für bare Münze nehmen, muss man ko entsprechend kontrollieren und überprüfen, ob es wirklich auch Sinn macht. Aber die Google äh, PageSpeed Insights sind sicherlich ein Tool, in das schon jeder SEO mindestens 100.000 Mal reingeschaut hat. Okay, ähm, das dritte Tool und sicherlich auch das, was die allermeisten Webmaster verwenden, ist natürlich Google Analytics. Auch hier kann ich einiges darüber erfahren, wie denn so vor allem mein Search-Traffic performt, wie mein Content vielleicht performt. Ich habe ja schon mal über Suchintent kurz gesprochen. Das heißt, ich gucke mir hier mal in der äh, Verhaltenskategorie an, die Aufschlüsselung nach Content und sage oben, dass ich äh, mir das Ganze nach organischen Zugriffen filtere und sehe dann hier eben entsprechend meiner URLs, Startseiten, Unterseiten und so weiter, wie viele Seitenaufrufe habe ich da wie lange sind die Leute auf der Seite, wie ist meine Absprungrate, wie ist meine Ausstiegsrate und das sind natürlich wichtige ähm, Faktoren, um auch wieder zu gucken, ähm, funktioniert das, habe ich den richtigen Content auf der Seite, also wenn entsprechend die Bounce Rate ähm, besonders hoch ist, die Leute also nicht auf der Seite bleiben und zurückkehren zum Suchergebnis zum Beispiel, dann ist es eben nicht gut, weil ähm, dann natürlich auch Google es ziemlich schnell mitbekommt. Ähm, da brauchen sie gar keinen Google Analytics Zugang für, sondern sie sehen schon alleine, okay, User hat gerade Ergebnis 1 angeklickt, Kurze Zeit Sp später klickt es noch Ergebnis 2 ein an. Das heißt, Ergebnis 1 hat offensichtlich das Bedürfnis wahrscheinlich nicht ähm, erfüllt. Also schaue ich hier sehr gerne rein und überprüfe eben die Performance vom Content. Wenn ich hier die Search Konsole verbunden habe, dann kann ich eben mir einige Daten von der Search Konsole auch nochmal anschauen. Da muss man aber auch vorsichtig sein weil Klicks eben nicht gleich Sessions sind und auch nicht unbedingt gleich Seitenaufrufe hier. Das sind halt gegebenenfalls unterschiedliche Messgrößen. Das muss man da berücksichtigen. Aber ich habe dann hier eben direkt in meinem Tool auch nochmal die Conversions zugeordnet. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt für mich ähm, zu den ähm, organischen Zugriffen und kann dann da auch nochmal genauer gucken, was denn hier auch aus der Conversion-Sicht entsprechend für mich performt. Ja, das sind so die ersten schnellen Blicke, die ich in die Google-Tools werfe. Ich bin gespannt ähm, auf dein Feedback. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir natürlich einen Daumen nach oben. Teil es gerne. Ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte mich gerne positiv äh, bei iTunes. Ähm, Abonniere meine Channels bei YouTube, Facebook, Soundcloud oder eben auch wiederum den Podcast bei iTunes. Ähm, ich freue mich darüber. Vielen Dank. Euer Christian.